1: Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi. Und mein Name ist Jerome. Und noch viel wichtiger, kommen wir zu unserem heutigen Gast, Christopher von berliner-spreepark.de. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich betreibe seit 2013, also mittlerweile ja schon 18 Jahre, die Fanseite rund um den mittlerweile leider verlassenen Berliner Freizeitpark Spreepark im Plänterwald. Und von 2008 bis 2014 habe ich da vor Ort damals die Führungen gemacht. Und mittlerweile gibt es auch drei Bücher von meinem Team und mir rund um den Spreepark. Und wir haben auch eine Filmdokumentation mit, mit Archivaufnahmen, mit Bildern vom Lost Place, mit Interviews ausgebracht. Also wir haben so als Aufgabe für uns die Archivierung der Erinnerungen rund um den alten Spreepark.
2: Daher kennen wir dich auch und ähm, die DVD zum Beispiel, die kann ich auch sehr unseren Hörern ans Herz legen haben wir uns natürlich auch gekauft. Also in unserem Fall die digitale Version, wir sind Informatiker, wir haben eigentlich wenig analog, außer das Buch, das habe ich tatsächlich hier auch. Ähm, lohnt sich echt reinzuschauen. Und ähm, ich bin damals eigentlich auf den Spreepark aufmerksam geworden, hauptsächlich durch den Lost Place, weil ich das total skurril fand in der Großstadt wie in Berlin, dass da einfach ein verlassener Freizeitpark ist. Und ähm, habe mich dann auch näher mit der Geschichte befasst, auch die Geschichte, die du natürlich äh, erzählt hast. Und es ist wirklich unglaublich, was ihr da an Arbeit reingesteckt habt und auch wie ihr das schafft, diesen doch lange Zeit, wie dieser Park jetzt geschlossen ist, wieder lebendig zu halten. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel euer Instagram anschaue, euer Facebook anschaue oder YouTube oder ihr seid ja eigentlich überall vertreten, es wirkt aber irgendwie so immer Park noch am Leben erhaltet. Also gerade die Erinnerungen, die ihr teilt, die Geschichten, die ihr erzählt oder auch die Dokumentation ist wirklich echt sehenswert.
0: Danke für das Lob, für das Feedback. Da wir ja die Erinnerungen posten, tauchen ja zwischen den Lost Place Bildern auch viele Aufnahmen auf, aus der Zeit, wo der Park noch offen war. Das führt manchmal scheinbar, wenn Leute nur flüchtig drüber schauen, ein bisschen auch zu Irritation. Also wir hatten auch schon Buchungen von Busreiseunternehmen, die mit einer Klassenfahrt zum Achterbahnfahren kommen wollten. Und ich kriege auch Angebote von Herstellern für Wickeltische und Hüpfbogen, wo ich dann immer erklären muss, nee, nee, sie haben irgendwas nicht richtig gelesen. Wir sind die Fanseite eines nicht mehr existierenden Freizeitparks. Ich brauche weder Wickeltische noch eine Hüpfburg im Wohnzimmer.
2: Ja, war auch mal interessant. Ja, Sofa hat jeder, ne?
1: Eben. Wie ist denn deine persönliche Erinnerung an den Spreepark? Was verbindet dich denn genauer mit diesem Park? Ja,
0: mit dem Park verbindet mich wie wahrscheinlich sehr, sehr viele ehemalige Besucher eine wunderschöne Kindheit. Ich hatte dort sehr, sehr viel Spaß. Ich war da regelmäßig mit meiner Familie. Ich muss tatsächlich gestehen, also ich bin schon ein Freizeitpark-Fan, aber damals zum Spreepark, also ich, ich war mehr Fan von dem Kinderclowns-Programm, was da aufgetreten ist, als vom Spreepark selbst. Und weil ich ein großer Fan von denen war, bin ich halt irgendwie so oft da gewesen. Ich habe mich damals weder in die Loopingbahn getraut, noch in diese Bobbahn. Also es war mir damals als kleines Kind alles ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu schnell. Mittlerweile fahre ich auch Taron und Bluefire und Flucht von Novgorod, aber ja, erst seit kurzem. Also ich war hauptsächlich als Kind großer Fan von Hops und Hopsi. Das waren da die beiden Clowns, die da aufgetreten sind. Ein altes Ehepaar, was dort zehn Jahre im Spreepark, sieben Tage die Woche, drei Shows am Tag gespielt hat. Und ich als kleiner Junge, ich fand das total faszinierend. Ich habe dann auch bei meinem ersten Besuch mit vier Jahren schon irgendwie so vor mich hingebrabbelt: Ja, ja, wenn ihr mal in Rente geht, mache ich weiter. Das habe ich damals wahrscheinlich nicht so sehr ernst genommen, ähnlich wie die beiden. Irgendwie so nach zwei Jahren haben sie denn doch angefangen, mir jonglieren und zaubern beizubringen. Als der Park zugemacht hat, sind sie in Rente gegangen und haben mir tatsächlich alle Requisiten und Kostüme geschenkt. Damals war ich 13, aber jetzt seit mittlerweile 2014 bin ich mit meiner Partnerin tatsächlich deutschlandweit auf Tour mit der zweiten Generation dieses Kindertheaters. Also irgendwie, ich bin über Hops und Hopsi ein bisschen am Spreepark hängen geblieben. Für mich waren das so meine dritten Großeltern da. Da ich mich da irgendwie mit denen angefreundet habe und meine Eltern dann sich auch mit denen angefreundet haben, ja, gehörten die auch auf einmal irgendwie zur Familie. Und das hatte natürlich dann auch den Vorteil, dass wir irgendwie nach den ersten zwei Jahren auch gar keine Eintrittskarten mehr kaufen mussten. Wir hatten dann immer Freikarten, die hatten für Freunde und Familie so einen Abreißblock mit Tickets von der Geschäftsführung. Ja, so waren wir wirklich wahnsinnig oft da oder als ich dann später auch älter war, bin ich zum Tor nach der Schule und dann haben die mich da reingeholt. Und so hat man dann auch die anderen Leute da kennengelernt, die Stuntmans oder die Frau vom Eisstand. Ich habe vor Anfangs gesagt, es verbindet wahrscheinlich sehr, sehr viele, eine schöne Kindheit mit dem Park, aber also ich war schon wirklich sehr, sehr häufig da.
2: Was jetzt auch im Nachgang definitiv von Vorteil ist, weil du kannst dadurch natürlich auch Geschichten erzählen oder halt ja den Park beschreiben, wie er quasi damals war, wie vielleicht so ein normaler Standardbesucher, der einmal im Jahr einen Freizeitpark geht, das gar nicht mehr in Erinnerung hat.
0: Das stimmt, das kann durchaus möglich sein. Ganz viel merke ich, aber auch hilft mir natürlich, dass ich permanent meine Erinnerungen auffrische. Also ähnlich wie mit euch mache ich ja auch andere Gespräche, mal für die Zeitung, mal fürs Radio, dann bei der Recherche für die Bücher, die Recherche für die DVD. Ich hole mir halt, was der normale ehemalige Spreeparkbesucher ja auch nicht macht. Also permanent die Fotos, die Videos, die Erinnerungen wieder hervor, sodass natürlich bei mir die Erinnerung nicht ganz so stark verblasst. Wir hatten das aber tatsächlich intern im Team, dass wir manche Sachen hatten, wo wir mehrfach überlegt haben, sag mal, wie war denn das? Zum Beispiel, es ist mal ein Bahnhof der Parkbahn weggefallen und wurde umgebaut zum Bahnhof dieser Hütchenautos. Und dann haben wir überlegt, sag mal, wurde das Bahnhofsgebäude und der Bahnhof verlegt oder hat man die Schiene der Parkbahn verlegt. Weil auf einmal war ja zwischen Parkbahn und dem Bahnhof noch die Strecke der Hütchenautos. Also wie hat man es denn gemacht? Hat man jetzt die Schienen der Parkbahn verlegt oder den Bahnhof? Und wir haben da jahrelang drüber gegrübelt. Jetzt neulich haben wir eine Videoaufnahme zugespielt bekommen von jemandem, der in der Zeitung gelesen hat, dass wir Archivmaterial suchen. Und dann haben wir uns das angeguckt und jetzt haben wir den Beweis. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich hatte recht. Man hat wirklich den Bahnhof verlegt. Die anderen haben alle gesagt, nee, nee, es ist doch viel einfacher, die Schienen zu verlegen. Und ich habe gesagt, nee, das kann nicht. Also die ganzen Schienen Verliegen, da dieses Schotterbett drunter, also ich glaube, das ist anstrengender. Und ja, es konnte uns auch, auch Familie Witte hat gesagt, also ehemalige Betreiber, die haben gesagt, ja, das ist so lange her, das war auch noch in den ersten Jahren, also nicht mal kurz vorm Ende des Parks, die haben gesagt, ja, wir wissen das, ist es. wir können uns daran nicht erinnern und intern, wir haben uns immer drüber gestritten und jetzt haben wir den Beweis und äh, da habe ich mich ein bisschen gefreut.
2: Das ist schön, dass auch nach langer Zeit sich so ein Rätsel äh, noch lösen lässt. Ja, also wir sind
0: immer dankbar, also falls gerade jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe im Fotoalbum noch was oder noch eine alte VHS-Kassette, immer gerne melden, Fanseite at berliner spreeparkde wir freuen uns immer und äh, viele trauen sich man nicht und sagen, Mensch, du hast doch schon 100 Bilder von dem Motiv und dann sagen wir, nee, schick uns das mal und dann, dann sind da manchmal so Kleinigkeiten drauf, die man, klingt jetzt auch blöd, als normaler Spreepark-Fan vielleicht nicht sieht, aber wir haben zum Beispiel ein, ein Foto bekommen von Altengland und das stimmte, wir hatten schon eine Menge Fotos von Altengland, aber diese Familie hatte auf diesem Foto nicht nur sich und diese englischen Häuser, sondern auch den Mülleimer mit drauf. Also aus Fotografensicht würde man wahrscheinlich sagen, richtig scheiße fotografiert, wer nimmt den Mülleimer mit? mit ins Bild. Für uns war das ein Hit. Wir hatten seitdem das erste Foto vom Mülleimer von früher. Und deswegen, wenn jemand irgendwie Aufnahmen hat, immer melden. Wir freuen uns über alle Bilder. Tatsächlich jetzt während des Lockdowns räumen viele ihre Wohnungen auf und finden sehr, sehr viel. Wir haben ich glaube, allein im ersten Lockdown über 1000 neue Bilder online gestellt auf berliner spreparkde Und ich glaube, wir haben noch irgendwie 200 E-Mails aktuell offen. Also wenn es ein bisschen länger dauert mit einer Antwort, bitte uns nicht böse sein.
2: Wahnsinn. Aber es ist doch echt schön, dass ihr da auch noch äh, Unterstützung habt von ehemaligen Besuchern und dass eben das Projekt weiterhin quasi mit Leben gefüllt wird. Du, nur so funktioniert es. Also
0: berliner spreparkde ist ein riesengroßes Online-Archiv mit über 10.000 Fotos, ganz vielen Infos. Wir stellen dann die Fahrgeschäfte vor, die alten Shows, wir zeigen Videos, wir zeigen Fotos. Das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Tatsächlich habe ich eigene Fotos vom Spreepark vielleicht 20 Stück. Hätte ich damals geahnt, dass ich mal irgendwie zwei Jahre nach der Schließung eine Fanseite mache, ich wäre da durchgerannt und hätte, weiß ich nicht, damals ja noch äh, 20 Filme durchfotografiert. Man hat ja damals wirklich überlegt, drücke ich jetzt ab oder nicht, der Film hatte nur 28 Bilder. Ich, ich habe es ja nicht kommen sehen, dass es mal so eine Fanseite gibt oder die Bücher oder, oder die Führungen. Und ähm, deswegen ist es wirklich toll, dass die anderen Leute sagen, ja klar, wir machen damit. Wir haben Erinnerungen und die wollen wir gerne mit allen Spreepark-Fans teilen und es funktioniert seit 2003. Die Seite war einfach mal nur ein kleiner Schulaufsatz. und Dann hat man mich halt über Google gefunden. Das war die einzige Internetseite, die man über Google finden konnte zum Thema Spreepark. Und wenn dann irgendjemand Fragen hatte, weiß ich nicht, sag mal, wie hießen damals nochmal die Piraten-Stun-Show und wie war denn da die Handlung, dann habe ich das recherchiert und ihm per E-Mail geschickt, aber... Ich muss das ja nicht nur für eine Person recherchieren, also habe ich das dann auch auf der Homepage ergänzt und so wurde die Seite immer, immer größer und äh, mittlerweile behaupte ich jetzt mal ganz frech, man findet wahrscheinlich fast alles dort.
2: Das definitiv. Also ich muss sagen, äh, gut, äh, ich bin 25. Ich habe die Schließung vom Park noch mitbekommen natürlich. Aber ich habe es verpasst, als Kind äh, dort mal in den Park zu gehen. Ich war zwar häufiger in Berlin mal, äh, weil man eben verschiedene Sachen dort, also Sightseeing betrieben hat. Tatsächlich ist aber nie in den Spreepark geschafft, wo ich mich jetzt im Nachhinein ärgere. Aber wenn man dann sich äh, deine Fernseite anschaut, man, man hat irgendwie das Gefühl, man kennt den Park. Also auch wenn ich da nie wirklich drin war, auch leider äh, zu Lost Place Führung habe ich es nicht geschafft. Aber wenn man sich allein das, was ihr da rekonstruiert habt, anschaut, hat man wirklich den Gefühl, es ist ein vertrauter Park. Also als wenn ich jetzt gerade ums Eck gehe in den Holiday Park, den ich in und auswendig kenne, da fühlt sich eure Seite wirklich dokumentierter an als existierende Freizeitparks. Also das ist echt äh, Wahnsinn. Ähm,
0: ja, also überleg mal, wenn du sagst, du bist 25 und ich poste ja wie verrückt seit 18 Jahren. Du hast vielleicht deine Kindheit auch im Spreepark verbracht, nur halt virtuell, weil ich dich ja permanent im Internet mit Bildern beschossen habe. Ähm, schön zu hören, dass äh, du wenigstens virtuell das Gefühl hast, äh, dort gewesen zu sein das freut mich.
2: Ja, und das ist auch ähm, sehr vertraut, also auch, du hast vor kurzem zum Beispiel Videos gepostet, auch vom äh, Riesenradabbau oder wie eben jetzt verschiedene Sachen nach und nach wegkommen. Es ist schon, wenn man dann die Bilder vorher kennt und dann das so sieht, äh, wirklich krass, wie sich das dann einfach weiterentwickelt und auch, wenn man überlegt, wie viel Arbeit ihr da reinsteckt. Klar, ihr, ihr wohnt in Berlin, ihr habt natürlich die Möglichkeiten, euch das vor Ort anzuschauen, aber ähm, wir beide, also Charom und ich sind Informatiker, wir wissen, wie schwer es ist, eine Webseite mit dem Content irgendwie online zu halten. Und wenn man dann noch überlegt, dass er natürlich auch noch alte vhs kassetten oder was auch immer ihr von den Leuten bekommt, dann noch digitalisiert, die ganze Arbeit mit reinnimmt. Ähm, das ist schon wahnsinnig. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da wirklich ein großes Team hinten dran oder sind es da einfach nur wenige Leute mit sehr viel Motivation?
0: Es ist ja alleine Social Media ist ja äh, ein Riesenjob. Alleine, also natürlich die Internetseite, die Anfragen, wir bekommen über 100 E-Mails am Tag. Dann aber hauptsächlich, also ich glaube, ein ganz großer Zeitfresser ist Social Media. Aber das, das machen wir natürlich besonders gerne weil wir damit sehr, sehr viele Leute erreichen. Wir haben ein klitzekleines Problem. Anders als andere Freizeitpark-Fanseiten ist halt der Spreepark zu. Das heißt, sehr viele Helfer, die sich anbieten, gibt es nicht. Es waren ta damals tatsächlich mehr als heute, als wir noch vor Ort waren mit den Führungen und den Events. Da haben sehr, sehr viele geholfen. Also wir sind ein Team von circa fünf Leuten und da wir das alle in unserer Freizeit machen, also neben der Arbeit, und jeder hat unterschiedlich viel Freizeit, der eine ist irgendwie noch verheiratet, hat ein Kind, zwei Kinder. Also es ist schon eine Menge Arbeit, aber es gibt auch fleißige Helfer und wir machen es uns aber auch mittlerweile, muss ich gestehen, an vielen Stellen ein bisschen einfacher. Es kommen natürlich meistens die Standardfragen per E-Mail. Warum ist der Park zu? findet man auf der Internetseite. Das heißt, wir kriegen die E-Mail, aber tatsächlich sagen wir den Leuten in einer automatischen Antwort. Fragst du, warum hat der Park zu? Klick bitte hier. Hast du eine Frage zu den Büchern? Klick bitte hier. Möchtest du die DVD bestellen? Klick bitte hier. Wenn du eine Frage an die aktuelle Situation vor Ort hast oder meinetwegen jetzt die aktuellen Führungen, wenn es nach Corona mal wieder welche gibt, wende dich bitte an den Betreiber des Parks. Wir sind die Fanseite des geschlossenen Freizeitparks oder des ehemaligen Freizeitparks. Und nur wenn tatsächlich keine dieser Fragen auf einen zutrifft, dann antworten wir nur noch, weil wir kommen nicht mehr hinterher. Die Leute sind teilweise wirklich ein bisschen verärgert, wenn sie uns Bilder schicken und kriegen irgendwie drei Wochen keine Antwort. Aber wir forsten uns dadurch, durch Fragen, warum hat der Park zu? Was man ja eigentlich alles selber findet, aber viele wollen natürlich gerne persönlich an die Hand genommen werden, aber das, das schaffen wir nicht. Also es gibt allein auf Facebook über 45.000 Facebook-Follower. Wenn jeder von denen persönlich erklärt haben möchte, was da rund um den Riesenradabbau, was da passiert, das schaffen wir nicht. Deswegen, wir posten das, da können die Leute sich austauschen oder die Beiträge kommentieren, aber wir können es nicht jedem Einzelnen erzählen und deswegen müssen wir da ein bisschen, bisschen das Ganze
1: optimieren. Du hast ja schon durch sehr viele Jahre mit den Führungen ja sehr viel Erfahrungen auch im geschlossenen Spreepark machen können. Was waren denn die verrücktesten Sachen, die du in deiner Zeit entdeckt hast an Veränderungen in dem Park?
0: Ich muss gestehen, als wir rausgegangen sind, war, war ich viel verwunderter. Wir sind rausgegangen 2014, da war der Park 13 Jahre geschlossen. Und unsere letzte Führung war am 27. April 2014. Das weiß ich so genau, weil das auch noch zufälligerweise der... Geburtstag von Norbert Witte war und dann waren wir das erste Mal nach der Übernahme vom Land Berlin, ein gut ein halbes Jahr später, Ende November, im Park, weil das Land Berlin aus, ich tippe, Imagegründen ganz schnell mit ein paar Künstlern einen Weihnachtsmarkt veranstaltet hat. Du sagtest am Anfang, du hast das Buch von uns. Welches hast du denn? Die große Chronik oder das kleine? Die große Chronik. Nee, das ist genau das Richtige. Aber zu dem, was ich jetzt erzähle, ist es das Falsche. In dem kleinen Buch geht es ja so ein bisschen um das Politische und wie das so alles abgelaufen ist und wo viele der Meinung sind, was das Land Berlin halt falsch gemacht hat. Und da, falls das jemand gerade zur Hand hat, kann er sich das auch gerne mal auf Seite 52 angucken. Ähm, da haben wir mal zwei Fotos untereinander gestellt und zwar von dem großen Piratenschiff von der Stancho unterm Riesenrad und davor schwimmt ein Schwanenboot im See. Und das Foto haben wir 2014 Beide gemacht, beide im Jahr 2014, das eine im April bei unserer letzten Führung und das andere im November, als wir zum Weihnachtsmarkt waren, ein halbes Jahr später und ich hätte nicht gedacht, dass man einen Lost Place, der seit 13 Jahren zu ist, in einem halben Jahr so runterrocken kann. Und da hat man dann doch wieder gemerkt, dass wahrscheinlich die Leute sich gedacht haben, naja gut, jetzt gehört das keinem mehr, jetzt ist das ein staatlicher Lost Place, jetzt kann ich da Scheibe spielen, ich kann da machen, was ich will. Das Land Berlin hat auch ein bisschen dazu beigetragen, indem sie einige Sachen auch selber zerstört haben, um Einbrechern Möglichkeiten wegzunehmen, sich zu verletzen. Also vom Piratenschiff haben sie die Holzbalken abgerissen, diese Masten, die nach oben zum Ausguck führten, damit da keiner mehr hochklettern kann. Irgendeiner hat aber auch den Drachenkopf an dem, an dem Piratenschiff abgesägt und geklaut. Dann äh, das, das Schwanenboot ist komplett zerstört. Also Kopf ab, Hals ab. Das Wasserbecken ist beschädigt. Es, es, es ist komplett zerstört. Und so sieht eigentlich mittlerweile der ganze Park aus. Also selbst dieses große, bunte Drachenmaul, was ja viele kennen von der Achterbahn Spreeblitz, diesem Mack Powered Coaster. Da sind auch mittlerweile mehrere Faustgroße Löcher drin. Da muss auch schon irgendjemand seine Wut drin ausgelassen haben. Vorne am Kaffeetassenkarussell, das war bei uns noch super sauber. Es ist voller Graffiti. Es sind die Häkel von den Kaffeetassen zum Teil abgebrochen. Also da wird seit der Übernahme vom Land Berlin richtig gewütet. Ich weiß tatsächlich nicht, wie stark das Land Berlin bewacht. Zu der Zeit, als ich dort tätig war und die alte Eigentümerin Frau Witte das noch betreut hat, war ihr Wachschutz ja wirklich fast 24 Stunden am Tag vor Ort, auch mit Hunden. Und ich weiß nicht, ob es entweder jetzt an weniger Bewachung liegt oder dass die Leute dadurch jetzt weniger Respekt vor dem Ort haben. Das, das kann ich schwer einschätzen.
2: Ja, es ist auch schwierig herauszufinden, ob das... Ob Leute da einfach nur in Frust ablassen, ob das irgendwelche Jugendliche sind oder was da halt die Beweggründe sind. Aber es ist halt definitiv echt schade, weil gerade die wenigen Sachen, die noch stehen, dass die dann quasi noch weiter zerstört werden und danach will noch weniger erhalten bleibt, ist natürlich dann echt schade. Auch, dass äh, euer Museum damals quasi weg leergeräumt wurde, ist auch nicht so schön. Nee, leergeräumt aber, haben wir es. Also das müssen wir ah. sagen,
0: leergeräumt haben wir es. Du hast da die Fotos auch aus dem Buch vor wir hatten tatsächlich das Problem, wir haben die Exponate wirklich auch meist mitgenommen, also schon in weiser Voraussicht. Aber wir haben sowas wie Glasvitrinen und sowas, sowas haben wir halt dort stehen lassen, nicht jedes Mal mitgeschleppt. Wir haben dann einfach nur mal die Sachen neu da reingelegt, jedes Wochenende. Und ja, die Leute haben dann Tischplatten genommen und in die Glasvitrinen geschmissen. Und äh, haben, wir hatten einige Sachen gar nicht im Original im Museum, sondern in Farbkopie an die Wände gepinnt und das haben die dann mit Messern zerschnitten und keine Ahnung was. Ich muss aber auch an dem Punkt, wo du gerade sagtest, naja die Jugendlichen und wer weiß, weil wer das war. Ich war tatsächlich in diesen, oh Gott, wie lange war ich denn da vor Ort eigentlich tätig? Ich habe 28 angefangen, also zählen wir mal die Jahre: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In diesen sieben Jahren, die ich da vor Ort war, ich habe mich oft gewundert, wer da alles einbricht und es waren auch Jugendliche dabei, aber ich fand im Vergleich eigentlich relativ wenig. Das waren viele ehemalige Besucher, also doch schon auch ältere und äh, unser Altersrekord, jedenfalls der, wo ich mit dabei war, war eine 90-jährige Dame, die ja nochmal ein Südenrad fahren wollte im Wind, was da dann irgendwie ein bisschen schief ging, weil der Wind war weg und dann kamen sie nicht mehr vorwärts und dann hat der Wachschutz sich drum gekümmert und äh, wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass die Frau aus Berlin kam, weil als der Wachschutz ganz ganz höflich, weil sie war eine ältere Dame, also der Wachschutz als fragte sie ganz höflich, was sie denn da macht, kann man ja mal fragen, wenn da so eine Frau in einem 13 Jahre nicht gewartet, ein Riesenrad einfach so in der Gondel sitzt. Und, na, sie wies uns dann ganz höflich darauf hin, ähm, war früher so schön, ich wollte noch mal, was wollt ihr denn jetzt? Und wir waren da etwas verdattert. Nee, aber wir haben alles erlebt. Väter, die mit Doppelkinderwagen über den Zaun geklettert sind. Äh, bin auch mal morgens zur Führung gekommen und habe mir gedacht, da steht ein Reisebus mitten im Plänterwald vorm Spreeparktor. Ein Reisebus. Haben wir haben noch gar nicht offen. Und dann dachte ich, Moment, der Plänterwald ist ja auch noch Landschaftsschutz, deswegen hatte der Spreepark ja keine Parkplätze, ist ja etwa gerade ein Reisebus durch den Landschaftsschutz gefahren. Skandalös. Und der Bus war aber leer, da war niemand. Naja, ich bin dann da halt rein und äh, wir haben ein bisschen die Führungen vorbereitet und dann ging die erste Führung los. Und am Ende meiner Gruppe war ja dann immer der Wachmann und mitten in der Führung kommt uns auf einmal eine Gruppe entgegen, die war fast genauso groß wie meine Gruppe. Und das war eine ungarische Reisegruppe. Also ich weiß gar nicht, ob irgendein Reiseunternehmen in Ungarn anbietet, Leute Bustouren, Abenteuerurlaub, Einbruchstour in den Spielpark. Also wir haben alles erlebt, würde ich sagen. Deswegen, es gibt schwer eine Sache, wo man sagen kann, das war das Skurrilste, was ich da erlebt habe oder was mir irgendwie am größten in Erinnerung geblieben ist. Einmal hatten wir auch eine, da muss ich selber schon wieder lachen, wir hatten einmal eine Führung und der Wachmann, der, der Chef von der Sicherheitszimmer sagte noch, ja, wunder dich nicht, da ist eine Künstlerin... Im Park, die macht da Fotos. Ich so, warum sollte ich mich wundern? Ich habe den dann irgendwie abgebrochen. Kommen mit der Gruppe um die Ecke. Das war eine Nacktfotografin. Das Skurrile war, sie hat niemanden nackt fotografiert. Sie war nackt beim Fotografieren. Und da stand also eine ja, etwas ältere, nackte Frau zwischen den Dinos und hat die Dinos fotografiert. Und ich habe gedacht, so komm. Jetzt, jetzt kommt Guido Kanz um die Ecke und ich schaff's zu verstehen sie Spaß. Aber er kam leider nicht. Wir haben wahnsinnig viele skurrile Menschen kennengelernt und äh, aber auch tolle Begegnungen gehabt. Ich, ich hatte einen Herrn bei der Führung und ich hat den so ein bisschen beobachtet, weil er komisch war, weil er halt total atypisch allen meiner anderen Gäste gegenüber war. Wildwasserbahn hat ihn überhaupt, nicht. Nee, der ist nicht mal reingelaufen in die Wildwasserbahn. Die anderen haben sich ins Boot gesetzt, haben nochmal ein Erinnerungsfoto in dem Wildwasserbahnboot im Bahnhof gemacht. Der hat sich nicht fürs Drachenmaul der Achterbahn interessiert. Ich hatte natürlich auch nicht Zeit, den permanent zu beobachten. Aber ich war auch am Riesenrad der Meinung, der guckt nicht mal hoch. Und am Ende der Führung, weil er hat aber auch ein Fotoapparat um und nicht mal einen schlechten. Und dann hatte ich am Ende, am Ende der Führung, habe ich ihn mir zur Seite genommen und habe gesagt, hat es Ihnen nicht gefallen? Also ich, ich hatte das Gefühl, irgendwie, Sie haben nicht wirklich viele schöne Fotos gemacht. Doch, 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 die Führung war super. Er sammelt Fotos von historischen Gullideckeln und die hier sind super.
2: <lacht> oh mein Gott.
0: Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe noch nie bei einer Führung, ich hatte da schon, weiß ich nicht, 400 Führungen hinter mir, ich habe noch nie auf die Gullideckel geachtet. Aber tatsächlich hat der Park verschiedene Gullideckel aus den verschiedenen Epochen, die er halt auch erlebt hat. Der Mann war super glücklich. Er hat gesagt, er hat da irgendwie 10, 20 super Schnappschüsse gemacht. Das hat sich richtig gelohnt, nach Berlin zu kommen. Ich habe gedacht, okay, so hat jeder seine Hobbys. Andere Leute gehen gerne in den Freizeitpark und der Herr fotografiert halt gerne Bulli-Deckel. Aber ähm, ist ja vollkommen okay. Ich fand das nur witzig. Also wirklich, wir haben skurrile Hobbys, skurrile Menschen. Tolle Menschen kennengelernt. Also ich hatte da immer eine Menge Spaß.
1: Ich dachte schon, die Geschichte mit dem Schwanenboot wäre schon übertrieben legendär. Aber das ist, top, das ist ja fast noch. <lacht> ich
0: muss sagen, ein paar Erinnerungen verschwimmen auch bei mir. Gerade solche, wenn ich sie lange nicht erzählt habe. Ich weiß noch, ich kannte das ursprüngliche Problem. Es gab ein Problem, es war immer ein Wachschutz vor Ort, aber das Gelände ist ja ziemlich groß. Für jeden, der noch nie da war, von der Fläche her, ist der Spreepark auch 28,5 Hektar groß. Also genauso groß wie das Phantasialand. Und der geschlossene Freizeitpark hatte natürlich nur bedingt Mittel. Also ist da immer ein Wachmann rumgelaufen. Der kann nicht an jeder Stelle gleichzeitig sein. Also es gab auch durchaus damals Einbrecher. Einbrecher ist ja auch ein hartes Wort. Es gab ja auch wirklich Menschen, die wollten nur mal schnell gucken. Das ist auch nicht erlaubt. Es ist auch Hausfried aber ähm, die haben ja wenigstens nichts kaputt gemacht. Also es gab auch durchaus Leute, die da eingestiegen sind, die auch nicht erwischt wurden. Und es gab aber auch welche, die haben auch nichts kaputt gemacht, die haben halt gerne Sachen bewegt, entweder weil sie das lustig fanden oder weil sie mit irgendwie so einer alten Figur irgendwie da nochmal ein bisschen spazieren gehen wollten oder ja, vielleicht haben sie da auch ein Shooting mitgemacht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das immer blöd, wenn so ein Auto oder... Irgendwie so eine Dino-Figur nicht mehr da ist und ich stehe halt irgendwie da vor meiner Gruppe und sage: Ja, gleich, wenn wir hier hinten um die Ecke gehen, dann sehen sie das und das und wir kommen dann dahin und das ist nicht mehr da. Da denken die doch auch, also ist ja heute den ersten Tag hier. Und deswegen haben wir uns angewöhnt, morgens vor der ersten Führung der Wachschutz und ich eine Runde gemeinsam rumzugehen, um nochmal zu gucken, ob auch wirklich noch alles da ist. Klingt absurd, ne? Und wir sind da eines morgens lang gelaufen. Und irgendwas war komisch. Es, wir haben irgendwie gesagt, da fehlt doch was. Es fehlte auf der Dino-Wiese, da standen die ganzen Schwanboote Und wir haben das irgendwie durchgezählt und eins war weg. Und das haben wir dann auch bestätigt bekommen. Wir haben am Boden die Schleifspuren gefunden. Es hat uns ein bisschen beruhigt dass da Schleifspuren waren, weil ein paar Monate vorher hatte er am Eingang dieses kleine Café aufgemacht für die Gäste der Führung und wir wollten, dass die Leute in alten Karussellgondeln sitzen, also in Achterbahnwaggons oder halt zum Beispiel so ein Schwanenboot und wir haben es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, zu sechs, zu sieben, zu acht probiert, so ein Schwanenboot hochzuheben. Der Wachschutz, das Café-Team, ich und mein Team, ähm, wir haben es nicht hochbekommen. Wir waren richtig frustriert, dass dieses Schwanenboot geklaut war. Also wir brauchten einen Kran und wir stellten uns davor... Da kommt ein Einbrecher und trägt so ein Boot weg. Kann doch nicht wahr sein. Wie stark ist der denn? Oder wie schwach sind wir denn? Aber wie gesagt, wir hatten ja dann die, die Schleifspuren am Boden gefunden. Das hat uns dann wieder ein bisschen beruhigt. Und der ist dann wirklich über die Dino-Wiese rübergeschoben mit diesem Boot Oder der oder die, wir wissen es ja nicht. Dann über den Fußweg noch ein Stück durch die Hecke und dann haben die da so ein altes Zaunfenster weggerammt, sind nochmal über den Sandweg, der drumherum um den Park führt, wo die Spaziergänger auch langlaufen. Und dort direkt dahinter ist ja die Spree, deswegen ja Spreepark. Und dann haben die den Schwan da ins Wasser geworfen. Wir haben dann bei der Führung auch immer so... Späße gemacht und haben gesagt, ja, vielleicht waren es ja auch Tierschützer. Schwäne ins Wasser. Yeah. Ähm, auf jeden Fall, der Schwan war weg. Wir hätten auch nie wieder damit gerechnet, dass der irgendwann mal wieder auftaucht. Und ich überlege gerade, wo der angekommen ist. Auf jeden Fall sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Der muss tagelang im Wasser getrieben sein und ist dann bei irgendeiner Biergartenbetreiberin am Steg irgendwie gestrandet. Die hat den festgebunden, hat dann gegoogelt und hat dann tatsächlich bei dem Wachschutz angerufen und dann sind die da runtergefahren und haben den Schwan zurückgeholt. Und weil das ja so ein besonderer Schwan war, wo wir dann immer gesagt haben, naja, der hat ja fast eine Weltreise bis nach China gemacht, äh, hat er ja natürlich auch einen besonderen Platz bekommen. Weil die Leute, die den Park besucht haben, die Führungen oder die alte Parkbahn, die ja auch mittlerweile wieder alle halbe Stunde interessierte Besucher durch den Park gefahren hat. Damit alle Leute dieses besondere Schwanenboot sehen können, haben wir das aufs Dach im Westerndorf mit dem Kran raufgehoben. Dann haben wir den Leuten bei der Führung immer gesagt, naja, also wenn sie das besondere Boot sehen wollen, wenn sie nachher noch eine Runde mit der Parkbahn drehen, dann sehen sie das oben auf dem Dach. Dann haben die Leute sich gefreut. <lacht>
2: Das ist auch eine kreative Idee, so ein Boot äh, vor Einbrechern zu schützen, weil aus so einem Dach, da kriegst du es echt noch nicht so schnell runter.
0: Ja, wobei, wenn sie halt wieder kräftig schieben, sind auch schnell wieder unten. Aber mh, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben wirklich viele Sachen gemacht, die nicht unbedingt Sinn gemacht haben. Wir haben halt wirklich gesagt, eigentlich müsste man das ausstellen wie in einem Museum. Wir müssten das irgendwo raufstellen und dann haben wir gesagt, naja, aber so ein Podest oder so haben wir ja nicht. Ja komm, dann stellen wir das hier auf die alte Hütte rauf. Also ähm, ich war, frage ich mich auch, ob wir da abends irgendwie beim Grillen noch zu viel haben haben. Haben wir aber nicht. Das war tatsächlich eine sehr nüchterne Idee. Aber wir haben das dann einfach da aufs Dach gestellt. Also frag mich nicht warum. Wir haben es einfach gemacht.
2: Ja, ich meine, wenn ich einen verlassenen Freizeitpark hätte und hätte da ein paar Freiheiten, ich wüsste auch nicht, was ich machen würde.
0: <lacht> genau. Also ja, vielleicht erstmal so einen Schwan auf so ein Dach stellen.
2: Ja, wäre eine Option, wäre mal ein Anfang. Was war denn im Spreepark deine Lieblingsachterbahn?
0: Meine Lieblingsachterbahn, ich würde sagen, das deckt sich auch mit äh, der Mehrheit. Äh, wir haben ja für das erste Buch Zeitzeugen interviewt und auch danach habe ich sehr oft ja mit Menschen gesprochen, die früher mal da waren. Und ich fand das immer erstaunlich, genau wie mir gefiel den Menschen am meisten dieser Mack powered coaster im Heidepark, steht da als Grottenblitz, im Europapark als Alpenexpress, äh, der Spreeblitz und Also die Achterbahn durch das bunte Drachenmaul durch. Und ich weiß nicht, ob es am Drachenmaul lag oder daran, dass das halt eine Familienbahn war, die man halt auch schon als kleines Kind fahren konnte oder mit der ganzen Familie fahren konnte. Ich war halt damals bei der Recherche immer ein bisschen überrascht, dass die Leute nicht als Highlight die Top-Attraktionen, die Loopingbahn hatten, sondern wirklich alle fast immer gesagt haben, nee, also die Achterbahn mit dem Drachenmaul, die war schon cool. Weil... Die Loopingbahn, die Top-Attraktion war ja damals wirklich top. Also viele sagen immer, wenn der Spreepark so ein richtig tolles Angebot hatte, der ja gar nicht. Da sage ich dann immer ja, stopp, 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 stopp. du vergleichst das gerade mit den Parks heute. Du musst an die 90er Jahre denken. Kolossos kam, oh Gott, lass mich nicht lügen, ich glaube 2001. Silvers da auch irgendwie 2001 oder 2002. Die erste Loopingbahn im Europapark kam äh, 2009, wenn ich mich nicht irre. Damals in den 90ern, die Loopingbahn im Spreepark war dieselbe Top-Attraktion wie im Heidepark. Also die hatten wirklich ein gutes Angebot und deswegen wundert es mich halt umso mehr, dass die Leute gar nicht sagen, ja damals, das war eine der größten looping Europas, das war mein Highlight. Die Leute schwärmen alle von der Mack-Achterbahn, die durchs Drachenmaul durchgefahren ist. Firma Mack würde es natürlich sehr freuen.
2: Ja, definitiv. Das äh, mit der Bahn holt mich aber persönlich irgendwie auch, weil ähm, gerade diese Loopingbahn, ich meine, gut, wir kannten das jetzt aus der Region im Holiday Park, gab es ja auch den Superwirbel. Das war ja auch von Wekumar ein ähnlicher Typ. Ähm, aber ja, jetzt mittlerweile. Glaube
0: ich ja, einfach, wie waren das? Kein Looping, ne? nur die Schrauben.
2: Genau, das waren, ja. diese Superwirbel waren einfach nur Korkscrew, double Corkscrew, die man genau. durchfahren ist.
0: Ja, aber es ist ja an sich dann wirklich ähnlich. Also ich sag mal, einigermaßen ähnlich ist sie im Heidepark. Ich glaube, von der Streckenführung genau gleich steht sie in Efteling. Ja. Und ähm, ich bin sie leider nie gefahren, weil ich ja als Kind immer ein bisschen Schiss hatte und dann war der Spielpark leider zu. Äh, die Bahn gibt es aber noch, die steht mittlerweile, ist weiterverkauft worden, steht im Europark in, in der Nähe von Marseille auf dieser Kirmes. Und da wollte ich auch schon seit Jahren hin und die mal fahren. Sie sieht mittlerweile ein bisschen komisch aus, finde ich, ist halt näher naja, an die Kirmes angepasst. Sie ist jetzt lila-gelb, damals in orange-grün hat sie sich natürlich besser in die Natur eingebettet, aber ich will da unbedingt mal hin, damit ich einmal, äh, einmal mit dieser original spreepark loopingbahn gefahren bin, Es hat sogar noch, glaube ich, die alten Züge im Europa-Quatsch, äh, im Heidepark sind sie ja mittlerweile ausgetauscht, ich würde das gerne mal erleben.
2: Kann ich mir vorstellen, jetzt wo du auch deine Angst quasi überwunden hast, lohnt sich das bestimmt.
0: Ja, also mittlerweile fahre ich tatsächlich alles. Also bei der Silver Star denke ich mir immer, wenn ich diesen Lift hochfahre, denke ich mir, ach guck mal, wie süß hier sind Treppen, die denken echt, wenn das Ding stehen bleibt, dass ich zu Fuß runtergehe. Lustig. <lacht> Ähm, ich würde da sitzen bleiben, bis ein Helikopter kommt und mich holt, ja. Also mittlerweile stört mich die Höhe und die Schnelligkeit nicht mehr. Ich fahre mittlerweile wirklich alles.
2: Ja, das war bei uns auch so. Wir waren am Anfang auch etwas zurückhaltender und äh, Charom habe ich dann im Holiday Park in die Expedition T-Force reingesetzt. Das war seine erste Achterbahn und dann war er geheilt.
0: Ich war noch nie im Holiday Park. Soll aber sehr schön sein, ne? Ich sollte da dringend mal hin. Ja,
2: also da sind halt auch... also wenn man jetzt europaweit schaut, kommen da meistens immer Neuheiten hin, wo dort äh, Prototypen stehen. Das war damals mit dem Superwirbel so, mit dem double cox -Crew von Vekoma. Mittlerweile mit der Sky das ist äh, ja der, der Achterbahn-Typ, äh, der dort steht, der ist quasi sonst nur in den USA zu finden. Lohnt sich definitiv, ist landschaftlich schön, ist halt von der Fläche her jetzt nicht ganz so groß. Aber das Angebot, was dort ist, für die ganze Familie und auch für Fühlsieger und äh, Verlorene Achterbahn sehen wie unsere, ein richtiger Ort.
0: Na, alle sagen mir, die GeForce ist die geilste Achterbahn Deutschlands.
2: Schwierig, aber mittlerweile würde ich immer noch sagen, auf meinem persönlichen Achterbahn-Ranking ist auf Platz 1.
0: Okay, ich schwanke ja immer zwischen Taron und, ich muss mich dran gewöhnen, Flucht von Novgorod, ja, ich muss, ich fahre da mal, ich, irgendwann nach dem Lockdown muss ich dann mal in den Holiday Park, ich möchte g -Force fahren.
2: Das ist halt, ähm, wenn man den Achterbahn-Typ noch nie gefahren ist oder generell so ein Intermin äh, mega Coaster in dem Fall, ähm, gerade der Drop, das ist ein Element mit diesem seitlichen Wegdrehen, das ist genial. Also Werner Stengel sagt auch selbst immer, dass er nie damit gerechnet hätte, dass dieses Element so einen Anklang findet. Aber es ist auch persönlich von den Bahnen, die er bis jetzt berechtigt hat, eine seiner Lieblingsbahnen. Und zu Recht dann auch durch die schöne schönen du fährst, den Fels der Wald. Ist einfach eine schöne Bahn. Kann ich empfehlen.
0: Hört da schon so ein bisschen was raus. Also dann, dann muss das ja auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Spreepark haben. Weil das muss ich sagen, hat mir im Spreepark als Kind auch immer sehr gefallen. Weil er jetzt nach meiner Lieblingsattraktionen gefragt hat oder Lieblingsachterbahn. Mir gefiel am Spreepark tatsächlich immer die, dieses Waldfeeling. Es war ja noch nicht viel Thematisierung, aber bedenkt, bis die Streitigkeiten mit dem Land Berlin losgingen und dadurch die finanziellen Engpässe und dann letztendlich die Schließung. Also bis es losging, also die Jahre, wo der Park noch investiert und gebaut hat, waren nur fünf Jahre. Und dafür war eigentlich schon relativ viel Kulisse und Seeming da, also das Westerndorf, das Piratenland. aber Hauptsächlich einfach die Kulisse, die da war, dieser, dieser Waldcharakter, das hat mir sehr gut gefallen. Man ist halt mit dem Riesenrad emporgestiegen und kon konnte über diesen riesigen Plenterwald drüber gucken, der auch, wenn man da durchläuft, man muss ja durch den Wald durchlaufen, äh, um zum Park zu kommen, es kommt dir da, naja doch, es kommt dir als Kind schon ewig lang vor. Also gefühlt beim Laufen ist der Weg dreimal so lang, wie er wirklich ist aber du hast irgendwie nicht so die Vorstellung, wie riesig dieser Wald ist. Und wenn du dann mit dem Riesenrad hochfährst, auf der einen Seite siehst du bis zum Horizont nur Wald und auf der anderen Seite die Spree und den Fernsehturm und merkst dann auch, also dadurch auch, wie nah du an der Stadt bist, und auch die Loopingbahn, das war ja eine gebrauchte Bahn, die stand ja vorher in Mirapolis nahe Paris, in diesem französischen Freizeitpark, der ein Jahr vor der Spreeparkeröffnung Konkurs angemeldet hat. Und das ist also eine Bahn, die nicht speziell für den Spreepark ange an angefertigt wurde. Und die haben die so toll in diesen bestehenden Baumbestand eingebettet. Man ist dann mit den Loopings und Schrauben, ich kenne es nur von außen, aber man ist da so toll durch diese... 30, 40 Jahre alten, riesigen Baumkronen durchgefahren. Also das, das war toll gemacht und man hatte immer den ganzen Tag das Gefühl, man ist mitten im Wald, obwohl man ja eigentlich nur direkt dahinter lag. Aber es war wirklich toll angelegt.
2: Das ist auch so ein Grund, der uns beiden am Holiday Park so gefällt. Ich meine, mittlerweile hat es sich ein bisschen geändert, aber im Prinzip ist es auch noch so ein klassischer Park, wie du es auch aus dem Spreepark beschrieben hast. Du hast noch sehr viel Natur, sehr viele Waldflächen auch. Und der Park ist da einfach schön an, äh, eingebettet und auch mit dem Nighthouse Tower, was ja ein ziemlich hohes Kettenkarussell ist, ähm, fährst du dann auch über die Krone hinweg und siehst dann auch mal, wie hoch eigentlich die Bäume dort sind. Und das ist schon, also mir gefällt sowas im Freizeitpark extrem. Klar bin ich auch ein großer Fan von Thematisierung. Also der Europapark ist auch wirklich ein toller Park. Aber wenn ich mir jetzt den Europapark in komplett Grün vorstellen würde, komplett äh, überall mit Bäumen zu, würde ich das wahrscheinlich irgendwie im Endeffekt dann doch schöner finden.
0: Ja, sie hat mich überzeugt, also nach dem Lockdown geht es in den Holiday Park und ähm, weil ich jetzt selber gerade so mit mir selber ins Schwärmen komme, kann ich auch noch schnell erzählen, ähm, die Stuntshows zum Beispiel im Westerndorf, also erstmal das Westerndorf an sich, nicht wie in anderen Parks, irgendwie eine Pappkulisse mit einem Containergebäude dahinter, sondern im Spreepark, das waren richtig schicke, hochwertige Holzhäuser, wer mal im Saloon war, in diesem wunderschönen, vertiefelten Steakhouse, der weiß, was ich meine, und man stand dort zweimal am Tag, wenn die Stunshow war, auf einem sandigen Platz vor der Bank, dicht gedrängt, das Publikum aneinander und durch die wartenden Leute, weil es gab halt so zehn Minuten Musik und eine Stimme, die einen angelockt hat und dann ging es los und man stand da dicht gedrängt, blickte auf die Bank. Ich fand das mit dem Stehen irgendwie schon faszinierend, dass es keine Sitzplätze gab. Die Kinder sind immer nach vorne gegangen, es hat auch irgendwie wunderbar funktioniert und die Älteren standen hinten oder die hinten auf die Schulter genommen und man stand dort und wartete, dass es losgeht und auf einmal drängelten sich durch die wartenden Leute, die Whisky-Brüder, die Ganoven durch und haben dann mit Dynamit die Bank ausgeraubt, sind auch, wenn ich mich richtig erinnere, durch die wartende Menge wieder weggeflüchtet und man war also irgendwie mittendrin. Und dann war ich als Kind, das ist mittlerweile auch schon irgendwie 25 Jahre her, im Fantasialand. Und dort, ich glaube, da wo jetzt diese Jump-Show drin ist, war glaube ich auch damals eine Wildwest-Stunt-Show, wenn ich mich richtig erinnere. Und die war toll. Das war eine schöne Stunt-Show, aber es waren halt wieder einfache Kulissen. Und ich saß als Kind in so einer ansteigenden Kinobestuhlung, so ansteigende Sitzreihen, in so einem roten Plüschsessel, irgendwie gefühlt 3,48. Und habe dann irgendwo da unten auf einer Bühne eine western show gesehen. Die war gut, aber es war nicht so ein Feeling wie im Spreepark. Ich, ich fand, dass die viele Sachen oder auch diese, diese Insel in der Kanalfahrt unterm Riesenrad mit der piraten show ganz toll gemacht haben. Da ist zweimal am Tag, wenn die Stun-Show losging, dieses riesengroße Piratenschiff mit den zwei Masten und dem damals, als es noch in Betrieb war, rauchenden Drachenkopf vorne am Boot ist dieses Schiff durch diesen See an die Insel rangefahren und dann haben die Piraten mit Kanonen auf die Insel geschossen zwischen Zuschauer und Insel, wo die Stuntshow stattfand, war auch Wasser und dann spritzten da die Fontänen hoch. Und es war alles irgendwie, ich habe es nie wieder gesehen, sehr einzigartig angelegt, was natürlich auch wahrscheinlich am Architekten lag. Also der hat das ja zu verantworten, aber man hat das wirklich toll gemacht. Also es waren schöne Ideen, die man dort
2: hatte. Definitiv, auch vom Setting her, wenn man sich überlegt, also auch wie das dann gelöst war mit dieser Insel und dem Riesenrad, also allein schon wie das von außen aussieht, das ist echt, auch aus heutiger Sicht, ein Freizeitpark könnte ich mir das auch so vorstellen, also sieht echt ja. top aus. ist doch Wahnsinn, ja. wie viele Flashbacks man allgemein hat,
1: wenn man generell Kinofilme anschaut und dann sieht, wie häufig der Spreepark doch vertreten ist als Kulisse. Sind dir da besondere Beispiele noch bekannt, gerade was Drehorte angeht?
0: Da haben wir ja auch alles erlebt, ja. Ja, sie waren eigentlich alle da, ne? Götz-George damals noch war da, es war da, ähm, Anna und die Liebe von Sat 1. Ach, das war so ein nerviger Tag, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich dann auch gedacht, gut, ich bin neugierig, aber ich arbeite ja hier eigentlich bei dem Filmdrehen nicht. Ich könnte ja eigentlich nach Hause gehen, wenn es mir so bunt wird. Sie kann ja nichts dafür, aber Jeanette Biedermann hat irgendwie hundertmal versucht, den Brautstrauß zu fangen und immer wieder, Kat, nee, sieht nicht schön aus, wie sie den gefangen hat. Und normal, bitte. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie, wie, wie wirklich aufwendig so kleine Nebensächlichkeiten im Film manchmal wirklich gedreht werden. Ich habe auch, was, wie hieß denn der Film, Wer ist Hannah? Im Englischen nur Hannah, im Deutschen Wer ist Hannah? Mit Kate Blanchett, die Hollywood-Produktion dort mehrere Wochen erleben dürfen. Weil die natürlich auch weiter gedreht haben, während wir da unsere Führungen gehabt haben. Ich glaube, die haben mich gehasst. Die haben gesagt, sie wollen durchdrehen jeden Tag. Aber natürlich hatten wir unsere Führungen. Da hat der Wachschutz gesagt, ihr könnt gerne weiter drehen, aber bis zu der und der Uhrzeit, weil dann, wir konnten es ja genau sagen, wir konnten sagen, Achtung, wir sind immer nach anderthalb Stunden Führung hinten an der Dino-Wiese. Ja, sie haben natürlich bis auf die letzte Minute drehen wollen, also nie waren sie pünktlich fertig. Ich habe dann die Leute immer noch so ein bisschen in Schach gehalten, habe einfach noch ein paar Sachen erzählt und dann ein bisschen um die Ecke geguckt und gedacht, Mensch, jetzt ist schon 33, ja, also drei Minuten nach der verabredeten Zeit, aber wann werden die denn fertig? Und spätestens 35 bin ich dann einfach mit meiner Gruppe auf die dino -Wiese rauf, habe gebrüllt, Cut! Und dann haben wir da halt äh, äh, unsere Führung gemacht. Naja, was sollte ich denn machen? Also wir können ja auch nicht stundenlang warten. Die nächste Führung stand schon vorne vorm Tor. Und aber ich glaube, dieses Filmteam rund um den hollywood film hasst mich bis heute wie die Pest, weil ich sechsmal am Wochenende mitten in die Szene gebrüllt habe, Cut! Aber was sollte man machen? Und äh, da war ich damals tatsächlich ein bisschen traurig. Äh, ihr kennt den Film schon, andere Hörer ja vielleicht nicht, deswegen ich saß mal nicht so, ich will ja nicht spoilern, aber die erste Szene, die sie im Spreepark gedreht haben, war das Finale. Dann habe ich gedacht, das ist ja schön, jetzt weiß ich ja, wie der Film ausgeht. Danke für gar nichts. Es, ist, es hat dann irgendwie gar nicht mehr so richtig Spaß gemacht, sich den Film anzugucken, muss ich tatsächlich gestehen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß ja, wie es ausgeht. Aber es war spannend, es war wirklich immer wieder eine schöne Zeit. Alle waren da, Berlin Tag und Nacht, äh, Gott, wie heißt das andere, die andere Telenovela von Sat. 1, Anna und die Liebe, habe ich gerade schon erzählt. Ja, war ein Riesenerfolg. Also die war auch da, GZSZ war mehrfach da. Löwenzahn, sagte ich glaube ich auch schon, ne? war auch da. Äh, Sido hat sein Musikvideo da gedreht. Der deutsche Vampirfilm mit Max Riemelt, Wir sind die Nacht, war da. Ach, das war auch cool. Die haben das Drachenmaul, dieses bunte, grelle Drachenmaul, haben das schwarz angemalt. aber auch richtig toll. Das sah hinter, hinterher aus wie so ein steinernes Portal. Ganz toll gemacht. Da war der Mensch, der für die Requisiten zuständig war oder für die Kulissen, der war total geschockt. Der hatte sich das Gelände angeguckt. Ich glaube, bevor wir mit den Führungen angefangen haben und die Führungen haben in diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich habe immer gesagt, im Schienenpark, also hinter dem Zaun, da wo halt die Schienen der Achterbahn sind, die haben da halt sämtliches Unkraut niedergetrampelt und der kam da mit seinem Filmteam an und sagte, um Gottes Willen, wo ist das Unkraut? Und wir haben gesagt, weg. Und der war fix und fertig. Und dann haben die innerhalb von 24 Stunden mit ihrem Kreativteam künstliches Unkraut besorgt und haben das so vorsichtig in die Erde gesteckt und über die Schienen drüber gelegt. Und ich musste dann irgendwie zwei, drei Wochen bei den Führungen immer sagen, bitte lehnen Sie sich nicht gegen das Unkraut, das um. <lacht> Das sind so Sätze, die ich in meinem Leben immer gedacht habe, sowas wirst du nie sagen, aber du hast es dann doch gesagt. Ähm, es waren oft lustige Sachen oder ich glaube, für wer ist Hanna kam eine Requisitenfirma mit einem Mülleimer, hat den abgeladen und Herr Witte hat gesagt, oh, das ist aber nett, dass Sie uns den zurückbringen, den können Sie dann gleich stehen lassen, der ist vom Spreepark. Da hat also irgendwer scheinbar einen Mülleimer im Spreepark nach der Schließung geklaut an die Requisitenfirma vertickt. Also selber geklaut haben, werden sie es nicht, weil dann hätten sie ja wahrscheinlich auf die Karteikarte geschrieben, bitte nicht zu Dreharbeiten im Spreepark mitnehmen. Aber wenn halt jemand gebucht hat, du, Requisitenfirma, hast du einen Mülleimer, der aussieht wie aus dem Freizeitpark, haben sie den halt immer verliehen, aber der gehörte halt dem Spreepark. Der ist dann auch, glaube ich, da geblieben.
2: <lacht> Kurios. Ja,
0: also es kam auch einiges zurück. Es ist nicht nur Sachen geklaut worden, es sind auch Sachen zurückgebracht worden. Mehr oder weniger
2: freiwillig. Verrückt. Was macht denn für dich aus heutiger Sicht, also jetzt auch, wo du mehrere Freizeitparks auch so noch gesehen hast, neben dem Spreepark, was macht für dich der perfekte Freizeitpark aus?
0: Ich finde die Mischung, die Mischung macht's und das hat der Spreepark auch gut gemacht. Ich finde, in einen Freizeitpark gehören gute Fahrgeschäfte, aber auch halt Fahrgeschäfte, gut heißt jetzt nicht unbedingt höher, weiter, schneller, das ist natürlich auch toll. Aber ich finde dieses Konzept, dass die ganze Familie das zusammen erleben kann, finde ich super. Ich finde in so einem Freizeitpark, muss jetzt nicht alles sein, aber gehört eine Parkbahn oder halt irgendwas mit Aussicht, Riesenrad oder Aussichtsturm oder eine schöne Kanalfahrt, eine Familienachterbahn oder eine Geisterbahn oder ein schöner Dark Ride. Irgendwie, dass Oma, Opa, Mama, Papa und die Kinder zusammen was erleben können. Ich finde, in einen guten Freizeitpark gehört gepflegte Gastronomie mit ein bisschen Abwechslung, also vielleicht ein bisschen mehr als einfach nur Currywurst und Pommes. Und Currywurst und Pommes ist toll. Ich esse auch im Freizeitpark Currywurst und Pommes, aber es sollte noch ein bisschen Auswahl geben, finde ich. Und Shows, finde ich, tatsächlich. Gut, ich mache jetzt selber auch noch Kindertheater, trete auch manchmal so tageweise bei Events in, in kleineren Parks auf. Nicht nur deswegen, aber auch wenn ich privat unterwegs bin, ich finde das toll. Und wenn ich jetzt da mal hier, ich, ich schwanke ja immer, was ist mein Lieblingspark? Europapark, Park, Phantasia, Land äh, Die haben ja auch ein super Show-Angebot. Ja? Also äh, ganz verschiedene Shows. Und das hatte der Spreepark auch. Zwei stun shows eine Wasserspringer-Show. Hinten im Zirkus gab es die ersten Jahre wirklich Zirkus. Später dann Varieté, hat man eine Bühne reingebaut, dann gab es einfach mal eine Zaubershow oder eine, eine, eine Artistikshow und äh, die Kinderbühne mit Clown Hops Topsy Hobbs, der ersten Generation damals. Also es gab fünf Showbühnen, fünf verschiedene Shows, bis auf die Kinderbühne, da waren halt Hops topsy Hobbs, die wirklich die kompletten zehn Jahre da. Waren aber alle anderen Bühnen wirklich in der Regel jährlich wechselnd bespielt. Also ich fand das immer sehr abwechslungsreich und ich, ich, ich finde, so zwischen, zwischen den schnellen Fahrten will man ja sich auch vielleicht mal zwischendurch erholen oder ja, einfach mal die Seele baumeln lassen. Und auch einfach vielleicht mal was gucken, wo man geht man jetzt heutzutage noch so oft in den Zirkus oder wo sieht man einfach mal wie Ganoven eine Bank ausrauben, Ja, Also das ich fand so eine Western-Stumshow mal zu erleben, irgendwie als Kind. Ich fühlte mich wie im Willen Westen, das war, da brauchst du nicht irgendwie, naja gut, in die Zeit kann es sehr schwer reisen, aber das war irgendwie toll gemacht, das waren schöne Shows, Shows finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Und zwar werden ja langsam die Pläne konkreter, den Spreepark wieder neu zu eröffnen. Was sind denn deine persönlichen Wünsche für einen Spreepark 2.0? Was sollte es in deinen Augen da wieder vermehrt geben?
0: Ja, meine Wünsche, da ist der Zug abgefahren. Also das, ist, das hat sich komplett erledigt. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es ein Freizeitpark geworden wäre. Und ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine. Manchmal habe ich immer gedacht, naja klar, die Follower meiner Spreepark-Facebook-Fanseite, die sind natürlich auch alle freizeitpark fans vielleicht sollte ich mal aus meiner kleinen Blase hier austreten und gucken, wie so allgemein die Stimmung ist. Wenn aber Radiosender, Zeitungen, Fernsehsender, was über den neuen Spreepark berichten, sind da auf Facebook die Kommentare auch ähnlich wie bei uns. Ich glaube schon, dass die Mehrheit sich über einen Freizeitpark gefreut hätte. Ich glaube auch, dass die große Mehrheit auch noch gar nicht verstanden hat, dass der neue Spreepark, weil sie sch scheinen ja den Namen nicht zu ändern, es soll ja weiterhin Spreepark scheinbar heißen. Ich glaube, die Mehrheit auch noch, hat auch noch gar nicht verstanden, dass es gar keine Freizeitpark mehr wird und ich hätte es halt schön gefunden, nicht nur weil ich gerne in Freizeitparks gehe, es geht ja jetzt nicht nur um mich, ich hätte es aber auch einfach schön gefunden, weil, wie sagt man, ein, ein Vergnügungspark in Treptow eigentlich eine rund 100-jährige Tradition ist. Schon vorm Krieg gab es im Treptower Park einen Vergnügungspark. Und nach dem Krieg hatte die DDR natürlich erstmal andere Projekte, die deutlich wichtiger waren in einer zerbombten Stadt als ein Vergnügungspark. Aber zum 20-jährigen Republiksjubiläum der DDR hat man ja dann äh, den Kulturpark neu eröffnet, hinterm Plenterwald, also auf der Stelle, wo dann später der Spreepark geschaffen wurde. Nach der Wende hat man ja gesagt, man möchte keinen, keinen staatlich betriebenen, volkseigenen Betrieb mehr haben, man möchte keinen Rummelplatz mehr sein, man möchte dort einen privaten Betreiber haben und der soll bitte einen Freizeitpark daraus machen, der konkurrenzfähig wird mit den großen Freizeitparks im Westen. Und also irgendwie erst der Vergnügungspark vorm Krieg im Treptor-Park, dann viele Generationen sind groß geworden im Kulturpark, dem Rummel, dem einzigen ständigen Vergnügungspark der DDR, und dann ja auch meine Generation mit dem Spreepark, den es ja eigentlich von allen Epochen nur am kürzesten gab. Das waren ja nur diese zehn Jahre. Aber trotzdem, wie gesagt, also eine wahnsinnig lange Tradition und 13 Jahre durften wir uns ja auch von den Politikern anhören: Ja, wir machen alles, wir suchen eine Lösung, wir müssen wieder gucken, dass wir irgendwie das mit den Altschulden geklärt bekommen und das soll doch wieder ein Freizeitpark werden. Und dann gibt es nach 13 Jahren eine Lösung. Das Land Berlin hat sich mit den Banken geeinigt, Kaufpreis bis heute leider unbekannt. Ich wusste ihn zu gerne. Die Stadt ist jetzt wieder Herr über den Spreepark. Und das Erste, was sie entscheiden, es wird kein Freizeitpark. Und da habe nicht nur ich mich gewundert, sondern viele andere auch. Und sehr viele waren natürlich auch enttäuscht und wütend. Und da ist auch bei uns auf der Facebook-Seite oder bei Instagram ein bisschen die Stimmung gekippt. Wir kriegen seitdem auch mittlerweile sehr, sehr häufig böse Nachrichten, wo ich dann immer gleich sage, Moment, 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 ich bin die Fan-Seite des geschlossenen Freizeitparks. Ich bin nicht der neue Betreiber. Bitte deinen Hass nicht bei mir auslassen. Hier ist die E-Mail-Adresse vom neuen Betreiber. Viel Spaß. Ja, sie sind bei mir falsch. Wobei beim neuen Betreiber sind sie ja auch falsch. Grün Berlin ist eine Tochtergesellschaft vom Land Berlin und Grün Berlin betreibt grüne Parks in der Stadt. Das ehemalige Flughafengelände vom Tempelhofer Flughafen, das Tempelhofer Feld, den Britzer Garten, eine ehemalige Bundesgartenschau, die Gärten der Welt, altes, oh Gott, was war das, internationale Gartenschau oder Landesgartenschau, ich weiß es nicht, auch irgendwie so eine alte Ausstellungsfläche und das machen die toll oder auch das Südgelände ist gleich bei mir um die Ecke. Das war mal ein Gelände von der Bahn. Aus dem Lokschuppen haben sie ein Restaurant und ein Theater gebaut. Die alten Schienen haben sie umgebaut zu Fußwegen. Die Graffiti-Szene, die Berliner Graffiti-Szene darf sich im, im Tunnel austoben und da Graffitis an die, an die alten Mauern sprühen. Das ist ein wunderschöner äh, Kunst- und Naturpark geworden. Und das soll der neue Spreepark auch werden. Ich finde es schade um die Tradition. Ich sage mal, Kunst und Kultur braucht in Berlin Platz. Aber ich denke, wenn die Stadt sich bemühen würde, würden sie dafür auch einen anderen Standort finden. Aber man bemüht sich ja nicht. Kunst und Kultur wird ja leider auch genauso ähnlich vernachlässigt in der Stadt wie ein Freizeitpark. Und deswegen, ich freue mich auf das, was kommt. kann mir manche Pläne noch nicht so 100% vorstellen. Sie sind einfach tatsächlich meinem Kopf teilweise noch sehr skurril. Aber schauen wir mal, was draus wird. Ich habe eine Jahreskarte von Grün Berlin. Ich mag ihre Parks. Das, was sie machen, machen sie gut. Und weil ich eben sagte, die Leute, die mir erst den ganzen Hass auf die Facebook-Seite kübeln, wo ich dann sage, nee, 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 Moment, ich bin die Fanseite vom geschlossenen Park. Ich habe mit dem aktuellen Geschehen vor Ort nichts zu tun. Hier ist die E-Mail-Adresse vom aktuellen Betreiber. Die können eigentlich auch nichts dafür, weil die setzen ja nur das um, was der Auftrag ist. Das Land Berlin hat entschieden, es wird kein Freizeitpark. Wer das entschieden hat, konnte mir leider bisher auch noch keiner beantworten. Ich versuche das seit 2016 rauszukriegen. Ich bleibe auch am Ball. Ich wüsste gerne, wer diese Grundsatzentscheidung getroffen hat. Es ist erstaunlich, dass manchmal gibt es Zeitungsartikel, wo dann auch richtig drinsteht, ja, und es gab ja Bürgerdialoge und die Berliner Bürger haben entschieden, es wird kein Freizeitpark und ich denke mir dann, nee, das stimmt nicht. Das haben die Bürger nicht entschieden. Jetzt dauert das bis zur Eröffnung von der Planung bis zur Eröffnung tatsächlich zwölf Jahre. In den zwölf Jahren, wenn das jetzt häufiger geschrieben wird, die Bürger haben entschieden. Ich glaube, in zwölf Jahren glauben das Leute wirklich. Wir haben den ersten Bürgerdialog auf YouTube, auf unserer YouTube-Seite, komplett online. Und ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben. Und ich muss gestehen, ich könnte jetzt gerade aus dem Kopf nicht mal sagen, wer es gesagt hat. Entweder war das Herr Schmidt, der Geschäftsführer, oder war das Andreas Geisel, der Senator da. Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat bei der Eröffnung gesagt, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Also so ungefähr hat er gesagt. Sie dürfen heute entscheiden. Es wird keine Kirmes, kein Freizeitpark, nichts Kommerzielles. Es wird Kunst, Kultur, Natur. Und jetzt entscheiden Sie bitte. Ich war schon in der Bewegung. Ich wollte schon aufstehen. Da ist zum Glück drei Reihen vor mir ein älterer Herr aufgestanden. Ich finde es immer gut, wenn es ein älterer Herr ist. Das wirkt seriöser, als wenn es irgendjemand Junges sagt. Der hat sich denn gemeldet zu Wort und da hast du auch sofort gemerkt, dass das ein Berliner ist. Der hat dann auch ganz charmant gesagt, naja, was sollen wir ja noch entscheiden, ob die Wand grün oder blau gestrichen wird oder was? Und der Saal hat geklatscht und gelacht und ja, er hatte ja recht. Das, genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Was sollen wir denn noch entscheiden? Es wird keine Kirmes, kein Freizeitpark, es wird Kunst, Kultur, Natur. Und jetzt entscheiden sie. Na, was was sollen <lacht> wir entscheiden? Mein TikTok-Wecker. Wir können ja mit unserem Kindertheater nicht mehr auftreten und äh, haben für uns TikTok entdeckt. Und es geht ab wie Sau. Ich bin total überrascht. Wir haben in einem Jahr, ich glaube, wir sind bei 119.000 Followern. Wir haben manche Videos mit über einer Million Views. Die Leute feiern zwei Kinderclowns auf TikTok, obwohl die Zielgruppe auf TikTok eigentlich viel zu alt für uns ist. Es ist erstaunlich. Wir posten zwei, drei Videos am Tag. Und damit ich das nicht vergesse, klingelt immer um 13.15 Uhr und 19.05 Uhr. Mein TikTok-Wecker. Morgens nach dem Aufstehen denke ich alleine dran.
1: Das machst du mittlerweile nicht beruflich äh, seit, äh, ich sage jetzt mal, vor Corona-Zeiten.
0: Das Kindertheater äh, mache ich beruflich, das ist mein, okay. mein Hauptberuf, und also seit 2014. Und da wir nicht mehr auftreten können, die Arbeit geht weiter, also Tickets stornieren, neue Termine planen. Denn wenn der Lockdown verlängert wird, wieder Tickets stornieren, neue Termine planen. Das ist so ein bisschen und täglich grüßt das moment hier Wir müssen in Übung bleiben, die Kunststücke, die Texte. Theoretisch kann es ja jederzeit wieder losgehen und die Arbeit geht weiter, nur es gibt halt leider keine Einnahmen mehr. Aber äh, tatsächlich, natürlich, doch die fehlenden Einnahmen sind auch ein Problem, aber tatsächlich fiel uns tatsächlich sofort im ersten Lockdown auf, das größte Problem ist eigentlich das fehlende Publikum. Wenn du gewöhnt bist, täglich vor 50 bis, weiß ich nicht, 500 Leuten zu stehen, die klatschen und dir zujubeln und du sitzt auf einmal wochenlang alleine in deiner Wohnung, dir fehlt was. Und deswegen, meine Partnerin und ich treffen uns jetzt einmal die Woche zum Drehen und dann manchmal auch nur alle zwei Wochen. Und dann drehen wir da so am Tag so unsere 50 bis 70 TikToks. Wir haben auch schon mittlerweile vorproduziert bis Ende November. Und wir drehen nächste Woche die Weihnachts-TikToks. Und <lacht> ähm, wir posten jetzt so, ja, zwei, drei TikToks am Tag. Es macht uns sehr viel Spaß und da gibt es wahnsinnig viele nette Menschen, Kommentare. Wir gehen öfter live. Also das ist so unser Ersatzpublikum. Aber ein Ersatz klingt so wie Notnagel. Also wir bleiben auch da, wenn wir wieder auftreten dürfen, dann wird das mit dem Drehen auch einfacher. Dann drehen wir einfach schnell vor oder nach der Show, jeden Tag ganz aktuell, ein oder zwei TikToks. Aber das, das macht uns wirklich Spaß. Das, das gibt uns wenigstens so ein bisschen das Gefühl, gebraucht zu werden, systemrelevant zu sein, wie es ja so schön mittlerweile heißt. Dass man die Kinder und Familien auch ein bisschen unterhalten kann. Die sitzen ja auch da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und natürlich, ja, das wird nicht bezahlt, aber wir machen es einfach, weil wir Bock drauf
1: haben. Es ist doch sehr so schön, dass man damit doch so viele Menschen auch glücklich machen kann, gerade in so schwierigen Zeiten. Ja,
0: und du wirklich, also TikTok ist ja eigentlich so offiziell ja ab 13. Also ich glaube schon, dass da auch eine Menge 9, 10, 11, 12-Jährige sind. Und seit dem ersten Lockdown aber auch einige über 30. Also ich bin da nicht alleine über 30. Wir waren schon immer so, also unsere Hauptzielgruppe ist drei bis zehn jahre und wir merken aber auf dorffesten oder so schon wenn wir da auftreten ab 14 sind wir wieder cool weil wir sagen schon wir sind ein programm für die ganze familie wir haben also auch gags in den shows die für Erwachsene sind. Also jetzt nicht so schlimm, dass Kinder sie nicht hören durften, aber sind halt auch Gags für die Erwachsenen mit drin. Und die ab 14 Jährigen, die die dann auch schon verstehen, finden die auch ganz witzig. Und ich glaube auch, dass die 11, 12, 13 Jährigen uns gut finden, weil ich beobachte die natürlich während der Show. Die lachen auch. Aber wenn man sie dann hinterher fragt, wenn sie dann so mit ihren Freunden dastehen, dann sind die natürlich zu cool für Clowns. Aber durch TikTok, würde ich sagen, haben wir diese Lücke geschlossen. Wir hatten ja letzten Sommer das Glück, dass doch, weiß gar nicht mehr, 10, 15 Shows stattfinden durften, an der Ostsee oder in Tierparks, Freizeitparks und da kamen wahnsinnig viele Leute zu uns und haben gesagt, Mensch, wir kennen euch von TikTok und ich würde sagen, alle waren über dem Alter unserer Zielgruppe und das fand ich toll, also wir haben durch TikTok diese kleine Lücke zwischen 10 und 14 geschlossen, also auch die, die eigentlich durch die Pubertät zu cool sind für Clowns, finden uns jetzt seit TikTok auch toll
1: ehrlich, ich finde es faszinierend und auch, dass du praktisch auch einen Teil deiner früheren Spreepark-Geschichte tatsächlich mit deinem heutigen Beruf verknüpfen kannst. Du, mir hat das neulich und
0: jemand gesagt, das ist mir noch nie aufgefallen, mir hat neulich jemand gesagt, merkst du eigentlich, dass du eigentlich nur Geld verdienst mit Nostalgie? Ich sage: ach guck mal jetzt, wo du das sagst. <lacht> ähm, gut, ich sag mal äh, wer schon mal ein Buch geschrieben hat, der weiß was der Autor kriegt, von Geld verdienen kann man da eigentlich nicht sprechen, aber tatsächlich sowohl die Spreepark-Fanseite und alle Projekte, die dazugehören, die ich so in meiner Freizeit mache und auch das Theater sind irgendwie Nostalgie und ich mag das tatsächlich sehr, äh, ich habe das damals nicht geplant, ich habe gesagt, ich möchte den Namen Hops und Topsy behalten, weil ich den Namen irgendwie ganz süß finde, ich fand auch die Charaktere toll, habe gesagt die Requisiten sind da, wir spielen alte Nummern, denken uns aber auch eigene neue aus, weil wir ja kreativ werden wollen. Wir versuchen das aber immer in dem Stil von Hobbs Topsy zu machen. Und ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe natürlich immer gesagt, ja, ich, ich habe die zehn Jahre lang jeden Tag gesehen. Aber uns haben so viele Leute besucht, wo die Eltern gesagt haben, oh, ich kenne Hobbs Topsy noch von früher, toll, dass es das noch gibt oder wieder gibt. Und ich habe auch die und die Nummer wiedererkannt oder auch Eventveranstalter buchen uns und sagen, ach, wir haben ja damals schon mit den alten Hops und Hopsi jahrelang zusammengearbeitet. Ich habe gedacht, wir machen erstmal jahrelang nur Kindergeburtstage, aber irgendwie gleich die ersten Kunden waren, wir waren die Silvestergala im Tropical Islands, wir waren, hatten eine kleine Ostseetour, Usedom, Rügen, wir waren in Tierparks in ganz Deutschland. Also da war ich doch überrascht, dass Hops und Hopsi, deutschlandweit doch so viele Fans haben, das habe ich komplett anders eingeschätzt. Also nicht, dass ich die nicht gut fand, sonst wäre ich ja nicht so ein großer Fan gewesen. Aber ich hätte das nicht erwartet. Das wollte ich erzählen. Also, dass ich das wirklich echt schön finde, dass die zum Thema Nostalgie, dass auch die Eltern sich an unserem Programm erfreuen, weil sie da ein bisschen wie so ein Weihnachtsmärchen, was man ja als Kind auch schon hundertmal im Fernsehen gesehen hat. Guckt man sich ja auch immer wieder gerne mit den Kindern an. Ähm, ja, ich fühle mich immer denn so ein bisschen wie Aschenbrüdel, ne?
2: Es ist halt auch so eine, ja, eine gewisse Kultur, die ihr einfach wiederbelebt habt oder auch eine Nische, weil wenn ich mir das überlege, so klassische Clowns verschwinden irgendwie mehr und mehr und äh, gerade das dann wieder so ins Leben zu rufen oder auch über TikTok zu machen, finde ich genial und auch eben diese ganzen Tricks, die er da beherrscht, die verschiedenen Programme, die er aufführt und das ist ja halt pädagogisch auch ziemlich wertvoll. Ja, in alle Fälle. Finde ich schön, dass ihr die Kultur da wieder ans Leben bringt und die Charaktere eben oder als normale Clown weitermacht.
0: Vielen herzlichen Dank. Also es muss auch gar kein großer Freizeitpark sein. Falls ein kleiner Freizeitpark zuhört, wir hätten da auch Lust. Also es gibt echt schön. Ich folge ja durch den Spreepark auch sehr, sehr vielen Freizeitparks auf Instagram. Ich habe so viele leider noch nie selber besuchen können, aber ich finde das Taunus Wunderland, wenn die Fotos posten, sieht so schön aus. Potz Park sieht so toll aus. Der Bayern Park sieht wunderschön aus. Ich muss da überall mal als Privat auch mal einfach hin und mir das angucken. Aber ähm, das wären so Parks oder natürlich auch der Hansapark, der Europapark. Oh, da hätte ich schon Lust drauf. Also falls jemand möchte, wir hätten ab 2022 tatsächlich ein bisschen Platz im Kalender. Danke Corona wieder mehr als vor ein paar Wochen. Und nun
2: zurück zum neuen Spreepark.
0: Ich hätte mir diesen Park, den sie dort jetzt bauen, halt lieber an anderer Stelle gewünscht. Nun kommt er aber in den Spreepark. Es wird schwierig sein, das zu kommunizieren, wenn die wirklich an dem Namen Spreepark festhalten. Wenn irgendein Radiosender postet, ja, der Spreepark soll wieder aufmachen, kriege ich wieder 20 E-Mails an dem Nachmittag. Oh toll, welche Achterbahn kommt denn? Eine von Macke oder von wo? Und ich muss dann den Leuten wieder erklären, nein, das hat die Zeitung oder der Radiosender nicht ganz ausführlich berichtet. Ja, der Spreepark macht wieder auf, er soll auch Spreepark heißen, wird aber kein Freizeitpark, es wird ein Kunst-, Kultur- und Naturpark. Einfach erklärt, ich sage eigentlich den Leuten immer am liebsten, es wird ein Naturpark mit einem Künstlerdorf. Weil die Künstler sollen dort nicht nur arbeiten, die sollen dort auch wohnen. Dann haben die solche Showrooms oder Pavillone in der Natur, wo du ihnen beim Tanzen, Performance-Tanzen, Klangkunst, also Musik machen, Töpfern, Malen, Bildhauen, Metallrohre verbiegen, was auch immer, zugucken kannst und gegebenenfalls diese Kunst auch erwärmen kannst. Das wird bestimmt spannend. Ich hätte es mir, wie gesagt, nur an einer anderen Stelle gewünscht. Ich bin für so einen Park, aber nicht im Spreepark. Aber was sollen wir jetzt machen? Jetzt ist der Zug abgefahren. Das bisschen, was noch da ist, soll als Kulisse bleiben. Das bisschen, weil du hast es ja anfangs auch schon erzählt, wir berichten ja permanent darüber, was alles abgebaut und abgerissen wird. Das Riesenrad zum Beispiel wurde ja nur abgebaut, um es toi toi toi, wenn es gut klappt, wieder zu sanieren und dann wieder aufzubauen. Das ist das einzige Fahrgeschäft, was es denn später geben wird. Das war auch so ein Ding, weil du vorhin darüber gesprochen hast, wie viel Zeit braucht so eine Fanseite. Wir haben, glaube ich, gefühlt... 24 Stunden, aber es waren, glaube ich, nur 8 Stunden am Tag. Zwei Wochen lang je 8 Stunden am Tag. Bei Minusgraden und Schneesturm haben wir im Plenterwald gestanden und jeden Abbau, jeder einzelnen Speiche dokumentiert. Ja, wir waren halt wirklich live vor Ort und haben immer in die Story gepostet, wie weit ist der Abbau. Aber egal. Äh, zurück zum Thema. Es ist nicht mehr viel da. Das Kaffeetassenkarussell, was stark beschädigt ist, bleibt da als Kulisse. Und die große Mack Wildwasserbahn und der Mack Powered Coaster, die Achterbahn spielplatz Ach, die Kaffeetassen sind auch von Mack. Das ist doch, das ist doch Werbung. Es ist ja nur noch von Mack alles da. Das Riesenrad ist die Koma. Wollen wir wetten? Mack Rides hat doch dem Land Berlin gesagt, pass auf, ich fördere das Projekt mit einer Million, damit ihr die Mack Rides stehen lasst, damit alle Welt sieht, selbst in 100 Jahren, wenn es ohne Betrieb ist, Wright hält für immer. Ähm, Jetzt kommt es
1: raus, wir fordern Coastiality fürs Riesenrad.
0: <lacht> Tatsächlich, Coastiality ist ein gutes Stichwort, <lacht> so tatsächlich aufgeben, ich saß beim Bürgerdialog, habe mir die Pläne von den Architekten angeguckt und manchmal weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll oder anfangen zu lachen. Die Achterbahn und die Wildwasserbahn werden beide umgebaut zu einem Fußweg, du kannst dann zu Fuß die Kanäle der Wildwasserbahn ablaufen, oben den Berg runter überlegt man sogar neben der Treppe eine Rutsche anzulegen, was glaube ich ganz lustig werden könnte. Und die Achterbahn soll auch als Fußweg umgebaut werden, als Baumwipfelfahrt. Und es gibt dann die Idee, es sind alles nur Ideen, ne? es ist ja nichts davon wirklich 100% in Stein gemeißelt. Die Idee, die dort vorgestellt wurde, war VR-Technik. Man hat das sich wohl bei den Freizeitparks abgeguckt und hat sich gedacht, gut, man ist zwar eigentlich ja kein Freizeitpark mehr, aber vielleicht ist es ja trotzdem interessant. Sie hatten sogar einen, einen Modellentwurf, wie diese VR-Brille aussehen könnte. Die würde dann wohl so aussehen wie dieses bunte Drachenmaul von der Achterbahn, wo der Zug durchfährt. Also die Leute hätten dann so ein Drachengesicht vorm Kopf. Und man überlegt, ob man auf dieser VR-Brille nicht die Fahrt der Achterbahn von früher zeigen soll. Das heißt, wenn du dann mit 45 h über diese Schienen rennst und diese VR-Brille auf hast, fühlst du dich selber wie die Achterbahn. Das könnte ganz witzig werden.
2: Definitiv, dann hätte man auch die Freizeitpark-Fans wieder so ein bisschen im Boot.
0: Ja, ich frage mich, das, das ist das, was ich meine mit, mit wie passt das zusammen? Ich kann mir einiges noch nicht vorstellen. Also man sagt äh, mir, ich kriege kein Interview. Ich kriege kein Interview von den Projektleitern oder dem Geschäftsführer von Grün Berlin mit der Begründung, man sieht keinen Bedarf. Ich habe gesagt, ich sehe den Bedarf schon. Ich kriege ja die E-Mails der Leute, die interessiert sich dafür, die wollen das wissen. Ja, aber Freizeitpark, das haben die wortwörtlich vor Zeugen. Vor meinen Co-Autoren haben die mir das ins Gesicht gesagt. Äh, Freizeitpark-Fans die ich ja anspreche, ist nicht das Publikum für ihren späteren Kunst-, Kultur- und Naturpark, wo ich dann dachte, ach wieso, sind wir dumm? Also äh, ich habe eine Jahreskarte von Ihnen, von Grün Berlin und vom Europapark. Es soll ja sogar Menschen geben, die gucken RTL 2 und gehen trotzdem ins Theater. Also was sollte dieser Satz, Freizeitpark-Fans sind nicht ihr Publikum? Also wirklich, heißt das, wir sind dumm oder was? Da war ich ein bisschen sauer damals. Ich finde nämlich, dass genau diese wahrscheinlich auch die Besucher sind, die in den ersten Jahren ihren Park stürmen werden, um zu gucken, was halt daraus geworden ist, weil sie dort halt eine schöne Kindheit verbracht haben. Und dann frage ich mich halt manchmal, man stellt dort ein Konzept hin und sagt, es wird ein Kunst-, Kultur- Naturpark das will eigentlich keine Freizeitparkfans anziehen, sondern Leute, die sich für Kunst und Kultur interessieren, eine spezielle Kunst und Kultur. Gleichzeitig stellt man dort ein Riesenrad hin. Frage ich mich, ob da viele ein Ticket für ein Riesenrad ziehen, die sich eigentlich für die Klangkunst und das Töpfern in äh, interessieren. Und andersrum, die, die vielleicht Lust haben auf Riesenrad, sagen die nicht, vielleicht das ist es ein bisschen wenig Angebot da. Also ich kann mir dieses Zusammenspiel im Moment ein bisschen schwer vorstellen. Vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, dass ich Freizeitparkfans und ein bisschen dumm bin, wie die sagen. Ich muss es, glaube ich, sehen, wenn es offen ist. Und naja, dann haben sie halt damals, als das Land Berlin das übernommen hat, haben sie erstmal den ganzen Park neu umzäunt. Ich möchte gar nicht wissen, was das kostet. Ja, den alten Za Also das ist ja Material und die Mitarbeiter, die Arbeitszeit. Nee, erstmal haben sie die Bauzäune gemietet. Dann mussten die Bauzäune komplett um den Park aufgestellt werden. Dann hat man den alten Zaun abgebaut, aus dem Boden rausgebuddelt und so weiter und so weiter. Hat das alles weggeschafft. Dann hat man den den neuen Zaun erstmal vermessen. Dann wurde der neue Zaun aufgebaut, die Stützen da im Boden eingelassen. Dann wurde ein paar Mal was korrigiert, es mussten Tore und Schlösser ausgebaut werden. Ich glaube, einmal haben sie was ausgebaut, weil sie gemerkt haben, das war eine Leiter als ein Zaun, da sind die Einbrecher viel besser reingekommen als vorher. Also sie haben da ganz schön lange dran rumgewerkelt und bei 28,5 Hektar, ich frage mich dann manchmal, wie teuer wird das wohl gewesen sein? Wie viel Steuergeld ist in diesen neuen Zaun geflossen? Habt ihr eine grobe Einschätzung? Ich sage immer so, ja, irgendwo zwischen einer Viertel und einer halben Million wird es wohl gewesen sein, oder?
1: Bedeutet, wir haben einen Aufruf an extra drei.
0: Ja, vielleicht können die das mal recherchieren. Ich kriege ja immer so wenig Antworten. Also ich würde sagen, das würde schon so ungefähr in dem Rahmen liegen. Und dann komme ich zum Bürgerdialog von Grün Berlin und dann sagen die mir fast als erstes, ach übrigens, der neue Zaun kommt dann, wenn wir aufmachen, wahrscheinlich wieder weg. Und ich sage, wie? Der <lacht> ist doch gerade erst gebaut worden, und der war doch auch bestimmt teuer. Ja, aber wir stellen uns vor, da kommt ein Zaun hin, der ist an sich auch schon ein Kunstwerk. Der ist dann mal höher, mal tiefer, mal durchsichtig, mal verspiegelt, dass man sich auch mal selbst reflektiert. Mal kann man vielleicht auch drauf sitzen, Mal macht er vielleicht Geräusche, so ein Windspiel, und ich sitze da und denke, mein schönes, hart erarbeitet das ist teuer Geld, und es gibt vielleicht tatsächlich Sachen, wo der gemeine Pöbel, wie wir, du und ich und wir alle scheinbar zu doof für sind, also ich bin der Meinung, ich interessiere mich auch für Kunst und Kultur, aber ich glaube, wenn ich gerade erst einen neuen Zaun gebaut hätte, würde ich vor allem, was kostet denn so ein Zaun? Mal verspiegelt, mal zum Sitzen, mal macht der Geräusche. Da sind wir doch bestimmt schon bei 2 Millionen für einen Zaun. Also Naja gut, aber der neue Spielpark, der ja 12 Jahre hinter verschlossener Tür äh, dann angelegt und geschaffen wurde, soll ja auch 70 Millionen Euro kosten. Der Kaufpreis am Anfang ist ja immer noch geheim, der ist noch gar nicht mit eingerechnet. Ich sage mal, Natur ist da, Künstlerpavillone können ja nicht 70 Millionen kosten. Also so ein paar Bürgerdialoge, ein neuer Zaun, der gleichzeitig ein Kunstwerk ist, sollte da schon drin sein. Also es wird, glaube ich, ein ganz interessantes Projekt. Wir beobachten das sehr, sehr gerne. An sich finden wir es gut. Manche Sachen finden wir etwas komisch. Wir verstehen zum Beispiel nicht, der Park ist für die Berliner Künstler. Die Berliner Künstler haben schon zweimal gegen den Park demonstriert. Ja. Weil sie gesagt haben, der wird hinter verschlossener Tür geplant, an ihren Interessen vorbei. Und am Ende setzt man ihnen den Park vor und sagt, hier liebe Künstler, jetzt macht mal. Und die Künstler würden gerne mitreden, die würden gerne sagen, was sie für Bedürfnisse haben, was sie brauchen. nachher bauen die dann ein Atelier, das ist für den Künstler überhaupt nicht benutzbar. Oder die sagen, warum große, teure Ausschreibungen und Sachen für Millionen anfertigen lassen, mit unseren Künstlern, wir haben doch alle Gewerke hier, wir können alles selber schaffen und bauen und wir würden uns gern daran beteiligen. Nö. Und das sind so Sachen, die, die, die finde ich schade, die pange ich auch immer wieder gerne online an oder wenn man mir die Frage stellt, wie ich es finde, so wie ihr, dann sage ich das sehr, sehr gerne. An sich bin ich, aber ich möchte es immer wieder sagen, ich habe nichts grundsätzlich gegen Grün Berlin, ich finde deren Parks wirklich schön. Ich finde es tatsächlich obwohl sie sagen, es ist mega transparent, ich finde es im Moment nicht sehr transparent und ich finde es wirklich schade, dass die Künstler schon zweimal demonstriert haben, aber irgendwie habe ich bis heute das Gefühl, hört man nicht wirklich auf die.
2: Das ist äh, wirklich schade. Also da bleibt echt nur zu hoffen, dass irgendwann in naher Zukunft da den Künstlern wenigstens Gehör geschaffen wird. Und wenn das Ganze dann eröffnet, dass man wenigstens dann auf das Feedback eingeht, wobei es dann wahrscheinlich ja definitiv zu spät ist.
0: Ja, nicht für alles, aber für vieles bestimmt. Äh, Freizeitpark-Fan, zählst du, wie viele Achterbahnen du gefahren bist? Ich fahre sehr, sehr gerne Achterbahnen. Ich gehe auch in viele Freizeitparks. Ich zähle sie aber tatsächlich nicht.
2: Das machen tatsächlich viele. Also ich habe auch erst relativ spät angefangen zu zählen. Das hat erst so vor drei Jahren angefangen, dass ich mir da mal die Mühe gemacht habe, habe dann recherchiert, wann war ich im Park, habe das dann auch bei Coast Account eingetragen. Einfach nur, dass ich für mich selbst mal einen Überblick hatte, welche Bahn ich schon gefahren bin und vor allem wie oft. Es gibt ja Leute, die... Nimm das als sportliche Herausforderung und counten dann alles, also jeden Butterfly, den sie irgendwie finden, jeden Wacky worm das mache ich dann irgendwie doch nicht. Das macht mir irgendwie dann auch der Spaß kaputt. Ich, ich genieße es einfach, wenn ich nach der Bahn fahre und wenn ich dran denke, trage ich es ein. Wenn ich nicht dran denke, trage ich es nicht ein.
0: Guck mal, und da lacht dann wahrscheinlich der Mann, der Fotos von den Gulli-Deckeln macht. Der sagt, was sind das für Verrückte.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: So schließt sich der Kreis.
2: Ich meine, es gibt ja auch Leute unter uns, sehr viele Bekannte von uns, wir selbst auch. Wir sammeln ja auch Achterbahnräder und das ist ja, das kann ja auch ein normaler Mensch sich nicht vorstellen. Was willst du mit so einem ollen Achterbahnrad? Aber ja.
0: Ich habe hab vom Spreeblitz auch noch ein Rad hier stehen, ja. Ich kann das durchaus nachvollziehen, siehst du? Und da ist wieder der Punkt, da lacht wieder der Mann mit dem Gullideckel. Also ja, jeder hat so seine Hobbys. Dann
1: möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und äh, dass du uns noch so viele spannende Einblicke gegeben hast in die Geschichte des Spreeparks und wie du doch einen äh, sehr interessanten Teil davon immer noch am Leben erhältst.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und falls jetzt noch irgendjemand beim Zuhören gesagt hat, Mensch, ich habe mich damit noch so also gar nicht befasst, schaut gerne mal rein. berliner-spreepark.de ist die Fanseite. Und äh, wer richtig rumstöbern will, wie gesagt, es gibt auch noch drei Bücher und eine Filmdoku, DVD, Blu-Ray oder Download. Mit dem Kauf bei uns und nicht bei Amazon würdet ihr dann auch noch die Spreepark-Fanseite unterstützen. Deswegen sage ich nochmal an der Stelle ganz
1: herzlichen Dank schon mal vorab. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch an Robin zu übergeben.
2: In der letzten Folge haben wir euch VR etwas näher gebracht, beziehungsweise auch verschiedene Konzepte und verschiedene Visionen oder auch verschiedene Freizeitparks, die VR einsetzen. Wie ist eigentlich eure Meinung zu VR? Wir sind schon gespannt auf euer nächstes Feedback und äh, haben auch in der nächsten Folge schon einen sehr spannenden Gast für euch. Mehr verraten wir nicht, das erfährt ihr dann natürlich auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr Feedback da lassen wollt, einfach eine kurze Mail an socialmedia. at themeparkforever.de, Name wie der Podcast, oder auf Instagram, Facebook und wo ihr uns überall findet. Und wir freuen uns auch auf die nächste Episode, die wir euch präsentieren würden. Wir sagen dann mal bis dahin. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.